0: Hallo und herzlich willkommen beim Leselust podcast Wenn du gern liest, bist du hier genau richtig. Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute habe ich wieder mehrere Buchtipps für euch im Gepäck, und zwar rund um Irland. Ich finde ja, das Land ist total spannend. Es gibt einige kulturelle, gesellschaftliche und auch politische Aspekte, ja, die das Land sehr interessant machen. Und bevor wir in die Buchtipps einsteigen, möchte ich euch einen kleinen Überblick geben, was Irland so besonders macht. Und das werde ich dann auch, wenn es um die Bücher geht, nochmal aufgreifen. Zum einen ist in Irland Religion, also im Speziellen der Katholizismus, ein sehr zentrales Thema, Religion ist tief verankert in der Gesellschaft noch immer, auch heute. Die Rolle der Kirche und vor allem auch die Rolle der traditionellen Frau steht hier im Mittelpunkt. Und das ist natürlich nicht ganz konfliktfrei, aus verschiedenen Gründen. Aber es ist eben sehr wichtig, wenn man über Irland spricht, da schwingt eben oft auch, wie gesagt, auch heute noch der Katholizismus mit. In Verbindung mit der Rolle der traditionellen Familie ist beispielsweise eine Scheidung, eines, eines Ehepaares erst seit 1997 möglich. Also noch überhaupt nicht lange, weniger als 25 Jahre. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und auf der anderen Seite wiederum war Irland, ja, wenn ich es richtig weiß, eines der ersten Länder, das die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert hat. Das war 2015. Und wiederum auf der anderen Seite ist Homosexualität erst seit 1993 überhaupt legal vor dem Gesetz. Also auch da sieht man wieder diese, diese Gegensätze auch innerhalb der Gesellschaft. Und ja, in Bezug auf, auf Partnerschaft gibt es auch noch einige Verbote und Tabus. Beispielsweise Verhütung ist erst seit 1980 legal. Und am Anfang konnte man Kondome nur mit Rezept kaufen. Die waren nicht frei verkäuflich Das ist erst dann 1985 legalisiert worden. Um noch eine letzte Zahl zu nennen, Abtreibungen sind erst seit 2018 legal. Da gab es ja das große Referendum, das haben sicherlich einige von euch auch mitbekommen. Nach einem langen Weg und vielen Kontroversen wurde das dann legalisiert. Politisch ist natürlich auch einiges los. Zum einen gibt es den Nordirland-Konflikt und die Grenze zu Nordirland, die an der Stelle da eine ganz bedeutende Rolle spielt. Natürlich jetzt seit neuestem auch der Konflikt oder die, die Schwierigkeiten im Rahmen des brexit und natürlich auch die Rolle zwischen Irland und Großbritannien. Aufgrund der geschichtlichen Gegebenheiten, also dem Kolonialismus zum einen und weiteren anderen Themen, gibt es da doch viele Reibungen. Und ja, ihr merkt, Irland ist ein sehr spannendes Land. Aber wir wollen jetzt hier nicht nur über die ganzen Fakten und geschichtlichen Gegebenheiten reden, sondern wir wollen in die Buchtipps einsteigen. Ich wollte euch aber dennoch einen kleinen Überblick geben. Das ist so das Wissen, was ich über Irland habe, was ich zum Teil mitbekommen habe, als ich dort war oder was ich auch in anderen Situationen gelernt habe. Der erste Lesetipp, den ich für euch mitgebracht habe, ist das Buch Cyril Avery von John Boyne. Im Original heißt es The Hearts, Invisible Furies, was ich, wie ich finde, ein ganz toller Titel ist. Ich finde, der deutsche Titel klingt nicht annähernd so spannend wie der englische Titel. John Boyne kennt ihr sicherlich als den Autor des Buchs Der Junge im gestreiften Pyjama. Das Buch wurde auch verfilmt und auch der Film ist sehr bekannt. Und worum geht es nun in dem Buch Cyril Avery von John Boyne? Es geht um Cyril Avery, wie der Titel schon verrät. Und er ist ein unehrliches Kind, was hochkontrovers ist. Er wird nämlich in den 1940er Jahren in eben der konservativen irischen Gesellschaft geboren. Und somit steht sein Leben eigentlich schon von Anfang an unter einem, man kann sagen, ungünstigen Stern. Und er wird adoptiert von einem sehr exzentrischen Ehepaar, das in Dublin wohnt. Doch auch dort bei den beiden fühlt er sich nicht so richtig wohl und findet nicht das Zuhause, nachdem er sich eigentlich sehnt. Seine Adoptiveltern schicken ihn dann auf ein katholisches Internat für Jungen. Dort lernt Cyril dann Julian kennen, Julian Woodbeat. Und die beiden befreunden sich und werden sehr enge Freunde. Und Cyril fängt an, dann mehr für Julian zu empfinden und verliert auch diesen Halt in seinem Leben. Ja, Cyril ist natürlich am Boden zerstört und verzweifelt und einsam und letztendlich verlässt er dann Irland und seine Reise führt uns weiter nach Amsterdam und New York und er ist auf der Suche nach ja, nach seiner Heimat, nach einem Ort, an dem er sich wohl und zu Hause fühlen kann. Das Buch ist sehr emotional geschrieben, es ist mitreißend, es ist aber auch wahnsinnig witzig was man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, aber an der Stelle spielen die Dialoge eine große Rolle und generell der irische Humor, der dort durchkommt und natürlich auch der Schreibstil von John Boyne. Das hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Und wir begleiten Cyril sein ganzes Leben lang und lernen dabei eben nicht nur viel über sein Leben und die Personen in seinem Leben, die er dabei kennenlernt, und die eben auch eine Rolle spielen, sondern wir lernen auch viel über Irland, besonders eben über auch die Rolle der Kirche und des Katholizismus ja und eben auch, wie es für einen homosexuellen Mann ist, in Irland zu leben. Ich habe das Buch schon vor einer Weile gelesen und habe es jetzt noch einmal durchgeblättert und dabei ist mir aufgefallen, dass der Roman in drei Teile unterteilt ist. Der erste heißt Schande, der zweite heißt Exil und der dritte heißt Friede. Und das finde ich sehr passend zu Irland und auch zu den Themen des Romans, die ich auch gerade schon kurz angesprochen habe, es gibt viel Schande und auch Scham in Bezug auf die Kirche und die Homosexualität und auch die Vergangenheit, einfach weil es da sehr viel auch unverarbeitete oder unaufgearbeitete Themen gibt, die auch viele Iren mit sich tragen. In Bezug auf den Begriff Exil kann man auch sagen, das passt auch sehr gut natürlich zu Irland, denn es gibt sehr viele Iren, die weltweit verstreut leben, also nicht mehr in Irland und in Bezug auf den Dritten Aspekt, Friede, kann man vielleicht sagen, dass sich vieles gewandelt hat und verbessert hat natürlich in Irland. Und an der Stelle, finde ich, sind diese drei Begriffe einfach sehr passend zum Land und auch zum Roman. Das zweite Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, heißt Rosalines Fest von der Autorin Anne Enright. Anne Enright ist sehr bekannt für ihren Roman Das Familientreffen. Das hat im Jahr 2007 den Booker Press gewonnen. Und im vergangenen Jahr hat sie die Schauspielerin veröffentlicht und das hat auch sehr viel Aufmerksamkeit erlangt. Worin geht es in Rosalines Fest? In dem Buch geht es um eine Familie. Rosaline ist die Mutter und sie ist Mutter von vier Kindern. Die sind mittlerweile erwachsen. Rosaline ist Mitte 70 und ihre Kinder ja, sind mittlerweile erwachsen, haben zum Teil schon selbst Kinder und gehen eben somit schon lange ihre eigenen Wege. Rosaline kann man als etwas eigenwillig beschreiben und Rosaline entscheidet sich, das Haus der Familie zu verkaufen und dort sind die vier Kinder groß geworden. Das heißt, es steckt voller Erinnerungen an alle Höhen und Tiefen der Familie. Das heißt, diese Entscheidung stößt nicht nur auf Freude unter den vier Kindern. Und Rosaline lädt eben nun in diesem Haus zu einem letzten Weihnachtsfest ein und die vier Geschwister Constance, Hannah, Emmett und Dan reisen alle an. Sie sind verstreut in Irland und auch in der Welt und sie hoffen auf ja, Versöhnung in der Familie. Es gibt diverse Streitigkeiten und Konfliktpunkte, die zum Teil auch nicht angesprochen werden unter den einzelnen Familienmitgliedern. Vieles bleibt unausgesprochen, kann man sagen. Und ja, dieses Weihnachtsfest ist für einige der Geschwister eben die Hoffnung, dass dort eine Versöhnung stattfinden wird. Dieses Buch ist sehr tiefgehend, es ist ruhiger und man taucht sehr stark in die Geschichte und auch die Figuren ein. Und das hat mir besonders gut gefallen. Also, es ist. Man kann sagen, ein, ein charakterbasierter Roman. Und die Handlung steht an der Stelle nicht unbedingt im Vordergrund, sondern eben eher die Beziehungen zueinander. Und der Roman ist aus fünf Perspektiven geschrieben. Also alle vier Kinder, Constance, Hannah, Emmett und Dan und auch die Mutter Rosaline bekommen jeder eine Perspektive und dadurch bekommt man eben dieses vielschichtige Familienporträt, würde ich es mal nennen. Und das macht es eben so interessant, weil man eben in die Köpfe von allen fünf Personen reinschauen kann, zu einem gewissen Grad. Und wie gerade schon kurz angedeutet, es zählt auch an vielen Stellen das Ungesagte oder Ungeschriebene. Also man muss vielleicht an einigen Stellen zwischen den Zeilen lesen, um zu erfahren, was vielleicht genau wirklich gerade los ist. Und das Buch ist, wie ich finde, auch sehr atmosphärisch geschrieben. Es spielt an der irischen Westküste. Der nächste Buchtipp, den ich für euch im Gepäck habe, ist Milchmann von Anna Burns. Anna Burns kommt aus nicht aus Irland, sondern aus Nordirland. Und auch sie hat den Booker Prize für dieses Buch bekommen im Jahr 2018, also im Jahr der Veröffentlichung, der Originalausgabe. Bei diesem Roman fällt es etwas schwerer zu sagen, worum es genau geht. Also es geht um eine junge Frau, eine 18-jährige Frau, die aber immer namenslos bleibt. Also wir erfahren nie ihren Namen. Und generell in dem Roman werden die wenigsten Dinge beim Namen genannt. Es wird nicht explizit gesagt, wo der Roman spielt und auch wann der Roman spielt. Es gibt einige Andeutungen, wenn man sehr genau liest, dann kann man diese herauslesen und vielleicht erkennen. Aber es wird, wie gesagt, nie explizit genannt. Und das kann vielleicht verwundern oder auch abschrecken einige Leser. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann es das Ganze auch sehr, sehr spannend machen und sehr wertvoll. Okay, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber es geht um eine, eine junge Frau, eine 18-jährige Frau. Und diese junge Frau, die zieht, ohne es zu wollen, die Aufmerksamkeit auf sich eines sehr mächtigen, verheirateten Mannes, der sehr viel älter ist als sie, der sogenannte Milchmann. Der ist nicht wirklich ein Milchmann, wie ihr relativ am Anfang erfahren werdet, sondern er hat sehr viel Macht in dieser Gesellschaft. Und dadurch, dass sie die Aufmerksamkeit von ihm bekommt, hat sie auch automatisch die Aufmerksamkeit dieser Gesellschaft, dieser Gemeinde, in der sie lebt. Und die Leute fangen an zu reden. Also es geht viel um Gerüchte. Und die Protagonistin gilt plötzlich als interessant und das wollte sie nie. Das galt es für sie immer zu vermeiden, denn in dieser namenslosen Stadt, in der sie wohnt und zu dieser Zeit, in der das Buch spielt, vermutlich spielt, sollte man sagen, kann es gefährlich werden, interessant zu sein. Und ja, nun ist dieses Gerücht in der Welt, dass sie eben eine Affäre hat mit diesem älteren Mann und die Geschichte erzählt nun von ihrem Weg, den sie versucht zu finden, in dieser Gesellschaft, in der sie ja eigentlich, in der jeder ihrer Schritte beobachtet wird, in der sie wahnsinnig aufpassen muss, was sie tut und was sie sagt und in der eben nichts geheim bleibt. Das Buch hat einen sehr besonderen Schreibstil. Es kann sein, dass, dass man als Leserin etwas braucht, ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen. So ging es mir auch, aber ich war relativ schnell im Bann. Die Sätze sind sehr lang und verschachtelt weil die Ich-Erzählerin eben sehr direkt mit uns Lesenden ihre Gedanken teilt und ihre Eindrücke. Aber genau das macht es eben auch spannend. Und für mich war der Roman wirklich faszinierend und sehr einzigartig zu lesen. Ich habe eigentlich noch nie so ein Buch gelesen, sowohl vom Stil her als auch von den anderen Gegebenheiten, dass eben zum Beispiel fast nichts in dem Roman ein, einen Namen hat, dass alles in gewisser Weise ja anonym bleibt. Aber er war auch gleichzeitig sehr witzig. Die Ich-Erzählerin hat einen sehr interessanten Humor und wie sie eben ihre Sicht auf die Welt mit uns teilt, obwohl es eben darum geht, dass sie ja, bedrängt und gestalkt wird von diesem älteren Mann. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, was dort angesprochen wird. Zum einen eben die Geschlechterrollen und eben auch das Thema Stalking und verbaler Missbrauch. Viel mehr will ich an der Stelle gar nicht verraten und würde euch ermuntern, ja mal reinzulesen in den Roman, wenn euch diese kleine Vorstellung Lust gemacht hat. Der vierte und letzte Buchtipp für die heutige Folge ist kein Roman, sondern ein Memoir von Emily Pine. Der englische Titel lautet Notes to Self. Und der deutsche Titel ist Botschaften an mich selbst. Die deutsche Übersetzung erscheint diesen Monat, also im März, bei BTB. Also tatsächlich, obwohl es von mir gar nicht so geplant war, sehr aktuell. Ja, wie gesagt, es ist ein Memoir von Emily Pine. Und es ist, sind sehr persönliche und bewegende Geschichten, die sie dort erzählt, direkt aus ihrem Leben. Es ist wirklich fantastisch geschrieben und sie behandelt in ihrem Memoir verschiedene Themen. Es geht um ihre Herausforderungen, zum Beispiel mit ihrer Familie geht um Verlust und Trauer. Sie spricht auch über Tabus rund um die Themen Weiblichkeit und Schwangerschaft. Also auch hier ist wieder der Irland-Bezug ganz klar. Und es ist sehr bewegend, aber gleichzeitig auch ermutigend. Wer sind denn eure Lieblingsautorinnen oder Autoren aus Irland? Oder Bücher mit Bezug zu Irland? Schreibt mir gerne. Ihr findet mich auf Instagram unter leselust.podcast und weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotizen. Ich hoffe, ich konnte euch heute mit den Buchtipps zum Thema Irland Lust machen und ich freue mich selber, noch weitere Bücher von irischen Autorinnen und Autoren zu lesen, denn ich finde. Gerade in den Büchern, wo eben auch die kulturellen Aspekte angesprochen werden. Das sind ganz tolle und ganz besondere Bücher und das finde ich total spannend, so eben mehr über das Land auch zu erfahren durch die ganz einzigartige Perspektive von den Protagonistinnen und Protagonisten. So, das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich sage bis zum nächsten Mal und wünsche bis dahin viel Spaß beim Lesen.